0: Casamance, ni paix ni guerre. À qui profite cette
1: situation Pourquoi la paix définitive tarde Va-t-on assister à une explosion de la COVID-19 après la Tabaski la stratégie du gouvernement est-elle devenue inopérante Pour analyser toutes ces questions, l'air du temps reçoit ce dimanche de 10h à 11h Bruno Sonko, diplômé en sciences politiques et spécialiste de la Casamance, et Maurice Soudjek-John, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'air du temps. C'est avec Alessandre Sambodiop, ce dimanche 2 août, de 10h à 11h, sur la 90.3.
2: Dimanche 2 août 2020, bienvenue à tous, bonne fête et bonne fête d'après Tabaski, à tous, merci d'écouter votre émission L'air du temps, de condoléances à toute la presse sénégalaise suite au retour à Dieu de notre consœur, sœur. René marie Fay. Nos pensées à son jeune fils Papier Méfaye, notre confrère, et aussi à nos confrères Anna Rocha et Samba Jalimpa Barji. Merci donc, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Après, euh, avec nous, donc Bruno Sonko, docteur en sciences politiques diplômé de l'IEP de Toulouse. Il est actuellement chargé de programme senior à la Fondation Rosa Luxembourg et aussi euh, vous êtes aussi votre centre d'intérêt Bruno, de recherche c'est la problématique des conflits et de la gestion. Vous avez beau, beaucoup écrit sur la crise en Casamance. Maurice Souguette-John, vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes titulaire d'un DA, d'un doctorat en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, en France. Vous travaillez beaucoup sur des questions de démocratie. Merci donc, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. La Casamance, récemment, un reportage de e-radio nous disait ou racontait le retour des populations dans leurs villages abandonnés, un retour non sans difficulté, des problèmes des mines antipersonnelles, des terres occupées. Bref, comme l'a souligné Xavier Diatta dans son livre « Les geôles du mensonge », un conflit qui a connu une grande intensité de 1982 à 2000 depuis lors on assiste à une accalmie mais une accalmie de ni père de ni gay. de ni, guerre. ni père ni gay ni, ni, ni paix ni guerre Dino, pourquoi cette situation perdure
0: Bonjour Alassane, merci beaucoup pour l'invitation
2: et je dis bonjour
0: à toutes les auditrices et auditeurs Bon, cette situation euh, elle est due au fait que au niveau de la gestion du conflit, il y a un certain nombre de problèmes, et euh, qui fait qu'on a l'impression que cette situation de, paix ni, de, de paix, ni paix, ni paix ni guerre du moins, elle est là depuis quelque temps. Et à mon humble avis, elle est due peut-être aux acteurs qui sont impliqués dans le conflit, notamment le MFDC, d'un côté, et de l'autre côté, l'État du Sénégal. Donc leur stratégie ou leur attitude, pour l'instant, il me semble, elle n'est pas la bonne ou
2: elle devrait être repensée. Pourquoi la stratégie n'arrive pas à gérer cette question
0: Parce qu'il y a tout un, toute une série de problèmes. Euh, il me semble aujourd'hui qu'il y a d'abord un problème de communication. Euh, peu de choses sont dites sur le conflit. Euh, il y a quelques publications ici et là, c'est vrai. Mais il y a comme une loi du silence. Je pense que le, le conflit doit être démocratisé. Il doit y avoir une communication, une meilleure communication de la part des autorités. De la presse aussi. La presse doit en faire une question d'intérêt national. Le rôle de l'armée aussi doit être interrogé, parce que cela fait 40 ans à peu près que l'armée est présente. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée dans cette action-là Est-ce qu'il y a des avancées significatives Quels sont les facteurs de blocage Il y a tout un tas de questions qui doivent être agitées ici et là, et mieux pensées.
2: Oui, Maurice suis dion depuis pratiquement 40 ans, le conflit perdure. C'est l'un des, des plus vieux conflits en Afrique, conflits euh, Macky Sall, quand il est venu au pouvoir, il a dit euh, « je suis prêt à négocier partout ». Mais Depuis lors, il y a une situation de ni pays ni guerre. Euh, la popularisation continue dans le milieu en Casamance, euh, les gens n'auraient plus occupé les terres, les mines sont encore là. Pourquoi on n'y arrive pas encore
1: euh, Merci beaucoup Alassane, je euh, salue euh, tous les auditrices et auditeurs euh, de e-Radio et te remercie pour euh, l'invitation. Alors cette situation de ni paix ni guerre euh, en Casamance, je crois qu'il faut la euh, recentrer par rapport à la problématique de fond, même du conflit. C'est-à-dire qu'on est dans un conflit où il y a comme des tabous et des dogmes constitutionnels qui bloquent l'avancée vers la paix. Vous, avez, vous savez que le président de la République, lorsqu'il prête serment à travers l'article 37 déjà jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise de consacrer toutes ses forces à défendre l'intégrité du territoire national et l'unité nationale. L'article 42 dit que le président de la République incarne l'unité nationale, il est le garant de l'intégrité du territoire national. Donc tout cela fait qu'il est extrêmement difficile de prendre en charge la question de l'ethnicité par la charte fondamentale, en dehors de l'association ethnique d'une part selon l'article 12 ou, en, ou dans la perspective de la décentralisation depuis euh, la réforme de 1996, ensuite l'acte 3 de la décentralisation en 2013. Donc on a ici aussi l'article 4 de la constitution qui estime que les partis politiques ne doivent, qui dispose que les partis politiques ne peuvent pas s'identifier à une ethnie, à une race, à une religion, à une région. Donc tout cela constitue autant de verrous euh, qui empêche de discuter sur le fond du problème. Ce qu'on a euh, jusque-là, depuis les accords de CACHE, ensuite les accords de Ziggenchor de 1997, de 2001, de 2004 et autres, ce sont des accords de cessez-le-feu. Or, les accords de cessez-le-feu, ce pas des accords de paix. Parce qu'on ne peut pas discuter sur le fond du problème, c'est-à-dire ce sur quoi porte... Le conflit, c'est-à-dire l'indépendance. Dans, dans cette situation-là, euh, on a deux types de nationalisme qui s'affrontent. Un nationalisme identitaire étatique et un nationalisme identitaire ethnique. Et donc cet affrontement antisystémique entre ces deux formes de nationalistes amène une dynamique de violence. On a vu qu'au début de la crise, il y avait du tout répressif, une répression militaire, policière et judiciaire. Peut-être parce qu'on avait ébranlé, on avait porté atteinte à ce qu'on peut considérer comme des tabous, Constitutionnelle, comme l'unité nationale, l'intégrité du territoire, qui va déchaîner une vague de violence encore plus grande. Et on se rend compte que euh, cette situation-là était difficile à tenir en raison de la violation des droits de l'homme, du rôle de l'armée, euh, Bruno en parlait tout à l'heure, et de toutes ces difficultés qui ont fait que l'État du Sénégal a été obligé à un certain moment de, euh, de lever quelque peu le pied et euh, d'engager des discussions avec, euh, euh, avec la... La rébellion. On a vu qu'avec le président Ouad, l'argent a beaucoup circulé. Euh, des situations de rente et d'exploitation de ressources naturelles existent. Exploitation de, euh, des, 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 euh, des, euh, du bois, de la drogue et d'autres ressources naturelles. Et tout cela entraîne euh, une complexification du conflit et un positionnement des uns et des autres qui tirent profit donc de ce conflit. Et euh, à cela, on ajoute une lassitude généralisée des populations qui en ont marre de la violence qui n'a euh, pas abouti euh, à grand-chose. Et c'est tout cela qui explique cette situation de, paix, de ni paix <coughs> ni guerre. Si l'on y ajoute le fait que le Sénégal a pu, avec les pays voisins que sont la Gambie et la Guinée-Bissau, développer euh, des stratégies, développer des accords euh, politiques pour contrecarrer quelque peu la rébellion.
2: Bruno Songo, est-ce que les situations de rente, les intérêts de part et d'autre font qu'aujourd'hui qu on n'arrive pas à avancer dans le conflit il est difficile de,
0: de répondre à cette question parce que euh, certainement que euh, certains y trouvent euh, intérêt à ce que le conflit perdure donc euh, qui exactement c'est difficile d'apporter des réponses claires ici mais manifestement il y, a, il y a des facteurs de blocage et comme je le disais tantôt il y a un problème de démocratisation du conflit les gens ne communiquent pas la presse ne communique pas, l'armée aussi, comme je l'ai dit. Mais il y a certainement des situations de rente, il y a des positions qui sont figées. Il y a un problème de structuration du MFDC, il y a beaucoup de factions, certains veulent aller à la paix, d'autres n'y ont pas intérêt. Au niveau de l'administration territoriale aussi de l'armée, je ne veux pas douter du, euh, du bien-fondé de la mission de l'armée. Mais parfois aussi, euh, certaines, positions, certaines positions peuvent, euh, je veux dire, peuvent être interrogés. Donc, il est difficile de dire réellement qui profite, mais manifestement, il y a toujours des situations de blocage. Et je pense qu'il faut les surmonter. Il faut poser le débat. De même, la stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie de l'État qui mène des négociations multiples, elle ne peut pas prospérer, à mon avis. Donc, euh, vous voulez négocier avec une partie, négocier avec l'autre partie, telle partie-là voudra savoir ce que vous avez donné ou refusez de donner à l'autre partie. Donc, je pense qu'il faut je l'ai dit souvent, un médiateur unique il faut aussi une structuration du MFDC parce qu'aujourd'hui les populations ne savent pas qui est à la tête du MFDC ouais. donc c'est un problème et je le disais une fois, c'est-à-dire que c'est une tare congénitale. il y a une aile civile et une aile militaire qui n'obéit pas à l'aile politique donc dans un premier temps, il faut la réunification du, de ce mouvement et qu'on décide réellement qui va porter la parole de ce mouvement à la suite de cela, il faudrait que ce, cette personne identifiée puissent mener des négociations directement avec l'État du Sénégal. Il y a quelques initiatives qui sont menées ici et là, mais pour l'instant, il y a certaines factions sur le terrain qui ont mis en place un cadre d'unité, avec à, la tête, à leur tête un coordonnateur, mais il y a encore des difficultés, entre notamment Salif et d'autres. Il y a des révélités crypto-personnelles. Ces révélités doivent être surmontées. Il y a aussi la diaspora qui tient un autre langage, un autre discours. Donc il faudrait aussi qu'au niveau de cette unification, que cette diaspora puisse être mise euh, puisse être prise en considération. Après cette réunification, à mon avis, euh, permettra aussi de discuter directement avec l'État du Sénégal. Mais pour l'instant, on a l'impression que cette situation-là, euh, je veux dire... Euh, euh, ne déplaît pas à l'état du Sénégal. Hmm.
2: Oui, dans, dans, dans la sous-région, on a vu aujourd'hui l'état du Sénégal avec euh, l'arrivée de barreau au pouvoir, parce qu'il a jamais été considéré comme étant un des grands soutiens à Salif Sajjou, euh, au niveau aussi de la Guinée-Bissau, euh, la rivière d'Umbalo-Sissoko, c'était aussi euh, considéré comme étant l'ami du Sénégal, et qu'à partir de ces deux pays, il n'y a plus de base arrière pour le VVDC. Normalement, en ce moment, il doit y avoir peut-être euh, le rapport de fonds changés sur le terrain pour permettre d'aller aux négociations.
1: Euh, tout à fait. En réalité, euh, si vous vous souvenez, en 2006, on a eu euh, l'opération Limpiessa avec le général Tagmenawe, et donc c'était déjà dans cette optique de s'associer aux États voisins dans le cas du Sénégal pour essayer de combattre euh, les factions les plus dures, les plus radicales de la rébellion. Mais je vous pose la question de savoir est-ce que l'État du Sénégal veut de l'unification du mouvement Puisqu'en réalité, cette division l'arrange et quand on voit bien la stratégie du gouvernement, c'est de discuter euh, avec les moins radicaux et de les capter dans son giron, de les domestiquer en quelque sorte, euh, tout en essayant de gagner euh, la guerre à l'usure contre, euh, les, contre les radicaux et ça je crois que c'est une stratégie permanente du gouvernement c'est une stratégie à l'usure, une stratégie qui s'inscrit dans le temps pour pouvoir venir à bout de cette, de cette crise. Parce que encore une fois, le fond du problème, c'est-à-dire l'indépendance, ne peut pas être discuté. Je vous dis que tout à l'heure, le président de la République qui le ferait, il se serait, il ferait montre de haute trahison devant la nation sénégalaise. Et euh, même le fait de, lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, le président de la République peut mettre en mouvement les pouvoirs de l'article, exceptionnel de l'article 52. Donc ça veut dire qu'on est dans un, dans un domaine où justement la négociation n'est pas possible. La négociation sur l'indépendance n'est pas possible parce que c'est complètement écarté par la Constitution.
2: Oui, pendant ce temps, les populations sont dans une grande précarité. Pourtant, c'est une région qui a énormément de potentiel. Les gens disaient que la Casemance faisait partie de l'un des greniers du Sénégal. Mais aujourd'hui, les, les terres s'approvissent les populations ne peuvent plus cultiver et les, les mines empêchent les populations de se réinstaller. Des fois, ils ont des difficultés. Qu'est-ce qui, qui, qui gagne dans tout ça
0: Bon, il me semble qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en œuvre pour un retour des populations. On ne dit pas suffisamment, il y a plus de, près de 50 000 personnes qui ont été déplacées. Il y a eu des exactions, tant du côté de l'armée que du côté du MFDC. Les populations, elles ont peur, mais petit à petit, elles commencent à revenir. Mais comme vous l'avez dit tantôt, il y a le problème des mines, il y a les problèmes financiers. Mais toujours est-il que euh, aujourd'hui, euh, aujourd euh, il est difficile de dire euh, qui gagne réellement. Parce qu'il y a une, un certain nombre d'ONG qui sont là pour faciliter le retour des, des populations. Mais très souvent, il euh, y a quand même quelques menaces qui sont présentes des deux côtés. Donc, euh, Il m'a été donné en 2014, avant Bofa, de discuter du côté de Bofa, justement, de discuter avec une famille. Et je leur demandais, euh, ils s'étaient réinstallés, mais ils avaient reçu la visite parfois d'éléments du MFDC qui leur avaient dit « mais qui vous a donné l'autorisation de revenir ». Donc finalement, les gens ne peuvent pas rester dans cette posture de pauvreté. Ils préfèrent revenir euh, dans leur foyer d'origine et travailler la terre. Mais malheureusement, la situation, il n'y a pas une paix véritable. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Maurice, euh, l'État sénégalais fait juste de la régulation. Il essaie de ramener ce, ce conflit à un désaccord politique. Donc ce n'est pas vraiment de la gestion de conflit, ce n'est pas vraiment de la négociation, c'est juste de la régulation. Mais cette régulation, en euh, vain des accords politiques pour affaiblir le MFDC, cela peut devenir violent. Et donc il faut vraiment prendre le temps
2: d'identifier un médiateur unique, il me semble. Mais pourtant, on n'avait pas de Saint-Egidio qui serait derrière Salif Sadio, qui aurait pu, dans d'autres circonstances, avoir pu trouver des, des solutions à, à ces conflits. c'est vrai là, ça ne marche pas là-bas
0: C'est vrai, mais parce que tout simplement, Saint-Egidio négocie exclusivement avec Salif Sadio. Et les autres Et les autres sont avec d'autres euh, intervenants, d'autres euh, acteurs, d'autres ONG. Donc, ce qui fait que d'abord aussi, j'ai parlé de structuration du MFDC, les leaders du MFDC ne se font pas confiance donc même s'il y a des, des pourparlers, et aujourd'hui euh, certains se, essaient de se réunir mais il faut peut-être euh, régler le problème de Salih Sadio euh, qu'il accepte aussi de discuter avec les autres factions et à mon avis, il aussi, faut aussi désigner un médiateur étranger il me semble, donc je donne l'exemple du conflit nord-irlandais, il a fallu la personnalité de Bill Clinton qui a pu le conflit entre les catholiques et les protestants, il a fallu une personnalité neutre, étrangère, qui a, accepté de, qui a pu les réunir sur une même table et après qui a été l'interlocuteur valable. Il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait prendre quelqu'un, une personnalité africaine, qui, dans son premier temps, réunirait le MFDC, l'aile civile et politique, l'aile civile et militaire, et ensuite, euh, le MFDC désignerait un secrétaire général, ensuite ce secrétaire général et ce médiateur externe, étranger, négocieraient directement avec l'État du Sénégal. Mais pour l'instant, le Sénégal ne veut pas entendre ce schéma là donc ce n'est pas un schéma salvifique pour l'état du Sénégal, donc l'état du Sénégal préfère des intermédiaires des gens qui, des négociations parallèles souterraines et qui n'ont pas de valeur ajoutée
2: Est-ce que ces négociations parallèles Maurice, ne va pas poser de problème vu les intérêts qui sont en jeu, parce qu'on sait qu'au sud de la Casamance, il y a des Syries qui sont mis en place pour l'exploitation de bois le bois de rose qui est, qui est exploité, souvent on accuse de la Gambie, mais il se pourrait même que ceux qui exploitent ces Syries soient même du côté du Sénégal
1: euh, tout à fait. Et ça pose un problème de fond, c'est celui de la gouvernance démocratique, euh, celui de la gouvernance des ressources. Et depuis, euh, dans l'éclatement du conflit, on a vu que c'était un problème lié aux terres, lié à une insuffisante prise en compte des spécificités économiques, culturelles euh, de la Casamance. Et aujourd'hui, avec cette situation de ni paix ni guerre, le risque, c'est que l'exploitation des ressources naturelles et la lutte autour de celles-ci puissent entraîner encore des questions de gouvernance qui vont perpétuer, entretenir le conflit. On a vu les populations de Niafrang s'opposer à l'exploitation du zircon, par exemple. On a vu, comme vous le disiez tout à l'heure, les exploitations de bois qui sont gérées par plusieurs types d'acteurs et euh, qui sont de nature à attiser, à entretenir euh, la, dynamique, euh, la dynamique du conflit.
2: Oui. Il y a aussi la drogue. On n'en parle pas souvent. On a vu un film à 800 où quelqu'un disait dans un village c'est de chambres indiens qu'on qu cultive qu'on exporte, qui fait vivre le village en Casamance. Et c'est des dieux inaccessibles à l'armée et à d'autres pour contrôler ce qui se passe là-bas. Il y a énormément de drogue qui circule dans la sous-région. La Casama n'est pas lue aussi du Brésil où les gens disent qu'il y a aussi une, une route qui quitte euh, fluviale ou bien maritime qui quitte le sud de la Casama pour aller jusqu'au Brésil. Où des grandes pontes font des de trafics.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, à côté de cela, il y a la Guinée-Bissau. Et euh, on sait qu'il y a quelque temps, il y avait, semble-t-il, des pistes d'atterrissage privées. La drogue venait de l'Amérique latine. Et là, le problème même a été fermé. Hein? Donc voilà, Donc, ce qui fait que euh, c'est une menace sous-régionale. Et il me semble que les États doivent prendre conscience de cette menace-là. Parce que si on laisse le narcotrafic prospérer, ce sont les institutions même des États qui sont en danger. On l'a vu en Colombie. Les narcotrafiquants prennent le contrôle des institutions, de la police, de la justice, et ainsi de suite. Donc, c'est de l'armée. C'est un réel danger. Déjà, nous avons des États fragiles. Il ne faudrait pas aussi que cette menace-là, parce que la drogue génère énormément d'argent. Aujourd'hui, un kilo de cocaïne, c'est autour de 30 000 euros. Donc, 50 000 dollars, 30 000 euros. Donc, c'est énormément d'argent. Et l'UNUDC a mené des recherches. Il y a un bureau ici, euh, le bureau Afrique de l'Ouest, je pense, qui est à Dakar. Il y a des choses, on l'a vu, son, on a vu la enfin, crise de l'immobilier, le narcotrafic. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici et là. Mais de manière générale, c'est une lutte qu'il faut mener à tous les niveaux. Et c'est une menace sous-régionale. Et il y a un risque de déstructuration des États. Euh, voilà, donc euh, il faut faire très attention, il me semble.
2: Est-ce que l'approche investissement, développement... Peut-être une option avec des routes qu'il faut mettre en place, avec des 6 qui a fait des boucles, des ponts, le PUDC, puis autres, les agro Est-ce que c'est l'une des solutions Oui, euh,
1: je crois que ça peut être un début de solution et euh, ce serait une façon euh, chirurgicale de, euh, de trouver euh, des, des dynamiques de solutions. On a essayé les sociocultures, c'est-à-dire essayer de voir comment euh, construire du lien, construire du sens autour des différentes ethnies de la Casamance, qui est une, qui, euh, qui est composée de façon plurielle, de façon très diverse. Et par rapport à cela aussi, il y a la question du, link, du lien entre la paix et le développement, de mettre euh, des, des infrastructures en place. Mais au-delà des infrastructures, au-delà des programmes que vous avez mentionnés, comme le PUDC notamment, je crois qu'il y a un élément, un aspect qui est crucial, c'est euh, la confiance, le retour de la mmh. confiance, mmh. parce que c'est la confiance qui va faire que les populations puissent se réinstaller dans les villages euh, abandonnés et c'est la confiance qui va faire aussi que les investisseurs puissent venir en Casamance euh, pour euh, mener des activités économiques génératrices euh, d'emplois, de, génératrices euh, de richesses. Et, et si on n'est pas euh, dans ce schéma-là, je crois que euh, les infrastructures à elles seules sont importantes, certes, mais elles ne suffisent pas, il faut de la confiance, il faut aussi euh, s'attaquer aux difficultés ponctuelles, aux difficultés qui, qui tournent autour euh, de cette situation-là et que l'État doit prendre en charge euh, en bonne intelligence et en, euh, en harmonie et en collaboration avec les différentes ONG qui interviennent au niveau de la région.
2: Il y a aussi la défiscalisation des, des activités en cas de masse qui a été mise en place, les régions prioritaire pour les investissements. Mais on n'a pas vu le secteur privé, beaucoup s'ajouter en cas de masse, investir. Oui, c'est vrai.
0: Malheureusement, ça fait des années que les différents gouvernements qui sont là parlent de mesures économiques pour désenclaver la Casamance. Mais c'est vrai que le secteur privé national, pour l'instant, n'est pas encore euh, très présent parce que simplement, euh, les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a une sécurité totale. Donc la ré région est toujours désenclavée. Et, euh, et aujourd'hui, il y a une économie euh, souterraine qui est là, qui, qui se développe et qui est en marche donc de, de l'État. Et pour l'instant, c'est ce schéma-là qui est figé. Et il faudrait réellement une volonté politique pour essayer d'investir, de, 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 de promouvoir cette région-là. Je l'ai dit tantôt que tous les acteurs s'impliquent, la presse, que ce soit une question d'intérêt national, et que la presse aussi n'arrête de, de parler de la casemence quand il y a des incidents, des braquages ici et là. Mm -hmm. Donc il faudrait une remise en question. Il faut évaluer, je l'ai dit tout à l'heure encore, l'intervention de l'armée. Donc il faut communiquer. Les... Mode de fonctionnement de l'armée, aujourd'hui, peut-être sont caduques. Nous sommes dans un environnement où les gens ont besoin de l'information, de savoir ce qui se passe. Les réseaux sociaux, les réseaux sont réseaux sociaux là tout. tout cela. Mmh. Donc, il faut s'adapter. Exactement, il faut s'adapter. Et il faut s'adapter, communiquer par les francs. Et peut-être avec comme cela, peut-être qu'on peut avoir des avancées considérables.
2: Mais est-ce que le fait aujourd'hui que l'impression que beaucoup de gens ont, c'est que le conflit casemansé, ça se déroule là-bas au sud du pays, Et le fait d'avoir pas l'impression que c'est un conflit national, mm -hmm. fait que la question n'est pas prise en compte du point de vue holistique C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que d'aucuns, en discutant parfois avec des universitaires en casemans, d'aucuns disaient que le conflit devrait être enseigné à, à l'école primaire. Donc, mais les gens, même en casemans, les jeunes générations ne savent pas réellement ce qui se passe. Peut-être qu'il y a la diaspora qui est très active sur les réseaux sociaux, mais elle, ça doit devenir une question d'intérêt national. Il ne faut pas s'arrêter aux discours généraux et, voilà, et dire qu'on va régler des choses là. Il faut investir le terrain. Et régler cette question de médiation, de médiation multiple. Et vraiment essayer de trouver quelque chose de novateur, de trouver un schéma salvifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour que les gens puissent investir, que les gens puissent se sentir en sécurité et que les populations civiles puissent revenir.
2: Maurice, est-ce que le fait aujourd'hui que ou Ablaïwad, en passant par Makissal, qu'on n'arrive pas à trouver une définitive encadrement, c'est un échec de politique dans la façon de gérer la question
1: euh, Je dirais, oui, je dirais pas que c'est un échec de politique. Les politiques ont fait ce qu'ils ont pu. C'est vrai qu'au début. Il y a eu, comme je le disais, un tout sécuritaire. On a trop mis l'accent sur la répression policière, judiciaire et militaire, sans doute parce qu'on estimait qu'on avait porté atteinte, qu'on avait violé des tabous constitutionnels, l'unité nationale, l'intégrité du territoire. Et peut-être qu'à ce moment-là... Euh... Où il n'y avait pas encore eu de radicalisation du mouvement, puisque la radicalisation est venue par la suite avec la création de la branche armée Atika et après les, les attentats de la place Gao, l'attentat de la place Gao et euh, euh, l'attentat de 1990. peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu euh, mettre en mouvement d'autres mécanisme de dialogue, de discussion, de pacification et qu'on n'allait pas avoir cette radicalisation des deux côtés qui va produire... Euh, cette euh, difficulté aujourd'hui à, euh, à surmonter ce conflit, parce qu'il y a beaucoup qui sont allés dans le mouvement, dans la rébellion, parce qu'ils ont été contraints, parce qu'ils ont été victimes d'humiliation, parce qu'ils ont été victimes d'injustice, parce qu'ils ont été euh, victimes euh, d'abus, de l'arbitraire euh, des forces de défense et de sécurité. Donc tout cela a participé à entretenir le conflit. De ce point de vue-là, euh, on peut euh, revoir, on peut, il y a des choses à dire par rapport à la méthode de, de Diouf. La méthode de Wade, ça a été de mettre de faire circuler les valises euh, l'argent à flot euh, dans euh, le maquis et cela fait qu'il y a une sorte de surenchère quand les gens ont besoin d'argent et eh bien ils, euh, ils prennent les armes ils font parler les armes pour recevoir des mallettes et cela a participé à perturber euh, à à vicié davantage le processus de résolution du conflit avec la multiplication des médiateurs, comme le disait Bruno tout à l'heure, et cette stratégie de l'État également... Euh, peut comprendre euh, qui est une stratégie à l'usure, qui consiste à combattre férocement les plus radicaux, à chercher à les isoler et à s'approprier les modérés, euh, à les capter euh, dans euh, son euh, dans son giron et à essayer donc de euh, d'épuiser ceux qui euh, considèrent la revendication indépendantiste comme étant euh, non négociable.
2: Est-ce que le secteur de privé étranger ne risque pas de venir s'installer avec les infrastructures qu'il est en train de mettre en place au détriment du secteur privé sénégalais si celui-là n'anticipe pas.
0: Oui, c'est un risque. C'est un risque parce que la région de la casement, c'est une des régions les plus riches au Sénégal. Donc souvent, euh, il y a la terre, il y a de la pluie, il y a beaucoup de ressources. Et souvent, c'est ceux qui ont les moyens, véritablement, qui, qui profitent euh, de ces situations. Bon, maintenant le secteur privé, ça a déjà commencé avec les hôtels au niveau de Capskering dans les années 70. Donc euh, c'était un problème foncier et euh, c'était le secteur privé étranger qui était là. Donc euh, c'est un risque aussi et je pense qu'il faut que assainir la situation et permettre aux, aux privés nationaux euh, d'investir durablement et de développer la région.
2: Je rappelle que vous suivez les retents qui reçoit Maurice Sudjek-John, enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, et Bruno Sonko, spécialiste en sciences politiques. Le deuxième point de notre débat, c'est cette pandémie, le coronavirus comme on le dit, qui est venu s'installer pratiquement au Sénégal. Le président dit qu'il faut vivre... En présence du virus. On a vu que cette année, il y a eu la tabaski. Beaucoup de gens ont quitté Dakar pour aller dans la région. Dakar est comme être un cluster, c'est-à-dire une région très contaminée. Est-ce qu'on peut avoir des, des appréhensions par rapport justement à ces déplacements de population, à la contam contamination de beaucoup plus grandes régions? Oui, euh,
1: certes, c'est un risque, c'est un péril parce que, comme vous savez, Dakar est un, est un foyer qui compte énormément de cas et surtout les cas, euh, les cas communautaires ou les cas asymptomatiques, ceux qui n'ont pas encore fait de test pour euh, savoir s'ils ont effectivement la maladie. Et le fait que tous ces, euh, toutes ces personnes puissent se déplacer pour aller fêter la tabaski à l'intérieur euh, du pays, cela peut être une source... Euh, une source de contamination, certes. Et je crois que nous devons faire très attention par rapport à cette menace qui va consister à faire tout pour éviter qu'il y ait une, une, une croissance exponentielle des cas, des cas graves qui ne puissent pas être pris en compte par les structures de santé. Et je crois que ce, cette menace est encore là et il faut prendre en compte cette dimension et je crois que aussi euh, du point de vue de la communication de l'état c'est vrai que à un certain moment on a été face à un péril à un dilemme cornélien entre le péril économique et le péril sanitaire. On peut comprendre euh, les décisions du gouvernement qui ont consisté à relâcher progressivement pour un retour à des activités économiques normales parce qu'autrement euh, la crise aurait été euh, difficilement surmontable. Aujourd'hui encore, on vit euh, les affres de cette crise. Donc si le président avait maintenu la pression, cela aurait pu entraîner non seulement une crise économique, mais également une crise politique avec la multiplication euh, des, des foyers de révolte et des foyers euh, de tension. Mais il y a eu, de mon point de vue, un manque de, euh, des, 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 des insuffisances, des inconséquences et des incohérences dans la communication gouvernementale, puisqu'on est passé avec moins de cas à une situation de guerre vers une situation de relâchement avec une croissance... Euh, très élevé euh, des cas. Donc c'est ce travail de communication qui n'a pas été suffisamment fait de mon point de vue et aujourd'hui cette problématique de la communication également se poursuit puisqu'on a l'impression qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur les questions euh, de, de vulgarisation des gestes barrières mais aussi qu'il y a une certaine réticence une certaine résistance de la part des populations mais que ces résistances et ces réticences semblent s'expliquer par le fait qu'il y a un certain discrédit de la parole publique et politique puisque à force... Euh, de commettre des fautes de communication on sait, on a fait, les populations finissent par se dire mais est-ce que la maladie est bien réelle on parle de corona politique, de corona business et autres et je crois que c'est tout cela qu'il qu faut revoir
2: on a vu en Afrique d'autres pays prendre mmh, mmh. le taureau par les cornes comme au Rwanda où le test est devenu systématique est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal c'est pas là-bas qu'on a pêché de ne pas mettre en place des tests systématiques comme au Rwanda isoler les malades éviter que les hôpitaux ne soient débordés
0: je suis d'accord. Je dis que je pense que l'État a été peut-être quelque peu frileux. Il n'y a jamais eu de, de confinement, il y a eu des mesures de restriction, des déplacements et des personnes. Mais dès le début, peut-être qu'il aurait fallu mettre en place un confinement véritable et mettre les moyens économiques, et économiques pour soutenir les populations. Mais je pense que euh, dans ce contexte, euh, certainement que le président Macky Sall a dû prendre des décisions difficiles. Et certainement qu'il a dû consulter des techniciens de la santé et il s'est basé sur ces recommandations pour prendre un certain nombre de décisions. Mais il y a des contraintes économiques qui font que on ne peut pas fermer le pays. Le secteur informel est très dynamique, le secteur formel est très 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 réduit et tous les secteurs donc ont été impactés. Il aurait fallu peut-être dès le début euh, aller vers un confinement total. Et ne pas hésiter. À... Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était des mesures de restriction, ce qui fait que la maladie circule. On est un peu coincé et j'imagine que ça ne doit pas être facile pour ceux qui prennent ces décisions-là. Il est difficile aujourd'hui de, de revenir en arrière, de dire bon, on va avoir un confinement plus sévère. Mais dès le début, dès l'entame de la pandémie, il me semble qu'on aurait pu être beaucoup plus strict et faire mener, mettre en place un confinement total au lieu de donner des mesures de restriction des de personnes et des déplacements
2: Aujourd'hui, comment faire vivre avec le virus sans pour autant aussi qu'il soit plus dangereux qu'il est Parce qu'on a vu beaucoup de personnalités au Sénégal aujourd'hui euh, perdre la vie parce que justement le virus les, a eu à les, atta les attaquer. Et nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas souvent le réflexe de faire un bilan de santé euh, annuel parce qu'aussi peut-être ils n'ont pas les moyens de le faire.
1: Bien entendu, je crois que euh... L'ouverture, le relâchement du gouvernement est compréhensible, comme l'a dit Bruno. On est dans un pays où le secteur informel est très, est très présent, très prégnant, qui occupe l'essentiel, l'écrasante majorité des activités économiques. Donc on ne pouvait pas continuer à être dans cette logique d'enfermement, de restriction des déplacements et des activités économiques. Mais je crois que le pari qu'il va falloir gagner est là où le gouvernement semble avoir... Euh, eu beaucoup de, de difficultés, c'est encore une fois au niveau de la communication. Et cette communication, peut-être qu'il va falloir... Euh, Il faut re la revoir Il va falloir la revoir parce que quelque part, c'est comme si les populations n'y croyaient pas. Voilà. Et si on ne, on ne revient pas à cette situation pour, pour que les gens prennent véritablement conscience... Que la maladie existe, peut-être penser à des reportages. Euh, bon, bien sûr qu'il faut éviter la stigmatisation, mais peut-être que si on allait dans les structures de santé, interroger des gens qui, qui sont des personnes atteintes de la maladie, essayer de, de, la, de dédramatiser euh, la maladie, essayer de, de, de la rendre plus, euh, disons... Euh, de faire en sorte qu'on l'appréhende de façon plus concrète, de façon plus réaliste, de façon plus tangible. Et euh, sur cette base-là, asseoir une véritable politique de communication euh, fondée sur, euh, sur la vérité, sur, euh, sur la réalité des choses. et euh, Pousser les populations, peut-être à adopter davantage les gestes barrières parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que de toute façon, on est obligé de vivre avec le virus. On ne peut pas continuer euh, de, de, de restreindre les activités économiques et les activités sociales parce que sinon le coût à payer va être un coût beaucoup plus élevé.
2: Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la stratégie Il faut la changer, l'adapter et comment faire
0: euh, Il me semble qu'à ce qu'a dit Maurice, le problème de communication, il y a aussi un problème d'adhésion des populations aux différentes mesures qui ont été portées. Est-ce qu'on a réfléchi suffisamment au relais, fallait, le relais par lequel il fallait passer pour toucher ces populations Et on a mis en place des mesures. C'est vrai qu'on prend des décisions qu'on juge sur le moment bonnes, mais sur le tard, on se rend compte qu'il y a la stratégie, que l'adhésion n'est peut-être pas si bonne que cela. Donc, il y a un problème d'adhésion des populations. Il faut travailler dans ce domaine-là, dans ce secteur. Et euh, puisqu'on n'a pas mis en place un confinement dès le début, on n'a pas pris des mesures dirigistes. Aujourd'hui, on est obligé de sensibiliser, de trouver le véritable relais. Quand euh, ce n'est pas par les chefs religieux, la communication. En tout cas, il faut faire un travail de, de sensibilisation pour que les populations puissent adhérer au discours de l'État.
2: Mais est-ce que, Maurice, il faut aussi qu'il y ait un bilan à mes parcours Avec tous les moyens qui ont été dégagés dans la lutte contre la pandémie, il faut de faire le point pour voir où en est-on. Est-ce que ce qu'on a mis comme argent, là où on a orienté, c'est la bonne direction ou pas
1: Bien entendu, c'est un exercice démocratique, un exercice de transparence. Et je parlais tout à l'heure de Corona Business. Et c'est tout cela qui fait qu'il y a une certaine méfiance. On se dit qu'on nous cache des choses. Il y a des choses pas nettes qui se jouent derrière des enjeux qu'on ne maîtrise pas. Et euh, on, le gouvernement gagnerait à clarifier la situation, à faire un bilan d'étape et surtout à rectifier le tir par rapport à la communication et euh, cesser d'être trop dans la politisation euh, parce que toutes ces erreurs de communication aussi, quelque part relèvent d'une certaine euh, politisation, d'une politisation outrancière euh, si on voit que le président euh, la manière dont le riz a, les denrées alimentaires ont été distribuées euh, l'opération de communication politique qui a été faite au port de Dakar tout cela montre qu'il y a eu dès le début une certaine emprise de la dimension de politisation euh, du, euh, de la situation sanitaire, alors qu'on aurait pu gérer les choses de façon plus froide, de façon plus lucide, en dehors euh, de, de toute politisation et mettre en avant euh, la logique sanitaire. Et on a vu que euh, essentiellement on a eu dans ce trio « savoir, savoir-faire et faire savoir euh, », les forces, les, euh, le personnel de santé ont fait montre de beaucoup de, euh, de compétences, de rigueur, d'abnégation dans la gestion de la maladie. Mais c'est au niveau du faire savoir, encore une fois, de la communication, qu'il euh, y a eu beaucoup d'insuffisances et d'incohérences. Mais Maurice euh...
2: disait tout à l'heure qu'on est venu dans une situation ou dans ce pays où la parole publique est discréditée. C'est fait que la population a des mal à croire à ce qu'on nous raconte. Parce qu'il y a eu beaucoup de revirements, beaucoup d'annonces qui ont été faites qui sont. Oui, on peut le considérer. Mais je
0: dirais aussi qu'il ne faut peut-être pas être trop dur avec l'État du Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays sous-développé. On a vu en Occident que tous les pays, tous les systèmes de santé ont été compromis. Donc le Sénégal est un pays sous-développé. Et vous prenez aujourd'hui les soins. Tous les soins pour les gens, personnes qui sont atteintes sont gratuits. Cela coûte extrêmement cher. Donc, il y a des choix qu'il faut faire dans le processus de décision. Donc je suis sûr que... peut-être pas sûr, mais je pense que l'État du Sénégal a mis beaucoup de moyens euh, au niveau du ministère de la Santé, des dépenses de santé, pour euh, soulager les gens. Maintenant, est-ce qu'il faut croire la parole publique ou pas Pour moi, c'est euh, peut-être un autre niveau un autre niveau, peut-être plus général, pas seulement lié aux questions de santé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une défiance. Euh, les gens n'adhèrent plus au discours public. Mais cela est dû à d'autres problèmes, d'autres considérations qui font que dans tous les domaines, on a vu la question de la terre aujourd'hui. Euh, il y a des tensions ici et là parce que la terre est, est un bien qui est mis dans le marché. Donc c'est un problème de conflit, de contrôle de ressources. Donc je pense c'est à d'autres niveaux. Mais pour en venir à la question de santé, les dépenses de santé, l'État du Sénégal a mis de l'argent, a mis de l'argent, mais les soins sont gratuits, les soins coûtent extrêmement cher et les pays développés n'arrivent pas à s'en sortir. Donc à côté de cela, il y a un contexte de crise, les gens, on ne peut pas leur demander de rester chez eux. Donc il faut trancher dans le vif parfois, trancher dans l'urgence. Et euh, je ne serais pas si dur que ça à l'endroit de l'État du Sénégal.
2: Mais à, à regarder de près, euh, avec ce, cette pandémie, on s'est rendu compte que nous sommes dans une grande précarité. Du point de vue de la production, on dépend trop de l'extérieur. C'est un gros problème pour le Sénégal. C'est une leçon, leçon qu'il faut tirer de, de cette histoire de pandémie.
1: Exactement. La pandémie a montré qu'on a trop mis l'accent sur euh, les grandes infrastructures euh, qui renvoient à des à une politisation, c'est-à-dire c'est le prestige du président qui est mis en avant, c'est le, le bilan qui doit être forcément matériel qu'il faut mettre en avant. C'est aussi des domaines, où, des domaines très corruptogènes, le domaine des grandes, infra, des grandes infrastructures avec des marchés de gré à gré avec des, euh, des, des risques élevés euh, de corruption donc pour entretenir le système politique et on a négligé euh, les, les, euh, les services publics, les services publics comme la santé, les services publics euh, comme la sécurité qui sont des services publics qui sont tout à fait essentiels et on ne met pas souvent l'accent sur la qualité du service on met toujours l'accent sur la quantité c'est à dire le nombre de plutôt construit, etc. C'est certes c'est important, mais au-delà, il faut voir si les hôpitaux sont bien équipés, si le personnel est bien motivé, si le travail est bien fait, si euh, les, les malades sont bien accueillis, bien soignés. Tout cela, des, ça, ça relève de la qualité du service public et relève d'une certaine vision qui dépasse le fait de mettre trop l'accent sur euh, les infrastructures. Et je crois aussi que euh, cette pandémie nous a révélé beaucoup de choses sur la façon dont, la politique, euh, dont nous faisons la politique auparavant, quand on... Euh poser ces questions-là, on disait, ah non, le bilan, il est matériel. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette dimension immatérielle du bilan, dimension de gouvernance, dimension de, euh, de services euh, publics, c'est des dimensions qui sont extrêmement euh, essentielles. Et le président euh, l'a dit lors de son euh, adresse, euh, cette tribune qu'il avait faite parlant du de le point de vue d'un Africain sur la Covid-19, où quelque part, c'est comme s'il si reconnaissait, toutes les euh, erreurs de sa politique en quelque sorte en mettant trop l'accent sur l'endettement sur les infrastructures et cela a remis à nu la réalité, la nécessité de, euh, de mettre en avant les services publics, notamment euh, la santé.
2: Est-ce que cette pandémie montre qu'aujourd'hui que l'Afrique Sénégal en particulier doit compter sur des forces endogènes
0: Je pense que oui. Même les nations occidentales se sont développées d'abord sur des forces endogènes notamment l'agriculture, vous prenez l'Allemagne. On a mis en place un secteur agricole très très fort. Avec l'argent gagné dans ce secteur, vous faites de l'investissement public. Aucune nation ne se, dé, ne se développe euh, via le biais, par le biais de, de la dette. Donc aujourd'hui, il euh, y a des stratégies. Mais je dis toujours que l'Afrique fait face à un environnement international extrêmement difficile. Même si vous avez une volonté politique nationale de travailler et développer votre pays, il y a des forces externes qui sont là, qui font que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, on l'a vu dès le début de l'indépendance avec la dette. Euh, on a vu la... lorsque les pays européens sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils ont eu des taux euh, prêts à des taux zéro de la part des États-Unis. Mais quand il s'agit des États africains, on nous a prêté de l'argent à des taux très faibles. Mais en 1980, quand les États-Unis ont décidé de multiplier les taux d'entrée par 5, tous les pays européens sont alignés. Donc, aujourd'hui, on nous dit. Vous ne pouvez plus payer la, la dette, donc on va prendre le contrôle de vos secteurs stratégiques, les banques, les télécommunications, ici et là. Donc il y a un environnement international qui est très difficile. Et aujourd'hui, on le voit aussi, le, le marché, les grandes firmes internationales, multinationales, prennent les terres, donc tout est dans le marché. Et l'Afrique aujourd'hui doit, doit essayer de, de s'unir, ça fait longtemps qu'on le dit, mais il est difficile de travailler euh, en soliste, parce que tout simplement, même si vous voulez le faire, il y a des forces au niveau international qui vont vous contrecarrer
2: il parle de force au niveau international et les forces au niveau national moi je vais d'abord commencer par avec l'international par
1: relativiser mmh. le, les forces internationales et puis les mettre en lien avec les forces nationales relativiser d'abord parce que souvent l'intervention des forces internationales résulte de nos insuffisances dans la gestion des pays, dans et la gestion Ils ont, intermédiaire. ont leurs intermédiaires aussi. Hein? Ils ont leurs intermédiaires. Par exemple, si, vous prenez, si vous prenez le cas des, euh, des programmes d'ajustement structurel, c'est la faillite de l'État, la corruption systémique systématique qui a été mise en place et qui a provoqué la faillite économique de l'État, qui va entraîner les programmes d'ajustement structurel. Donc, quelque part, c'est la mauvaise gouvernance qui va entre, qui favorise ou qui développe l'emprise de l'extérieur sur le pays. Et également, comme pas trop d'accord, mon cher. Comme vous le disiez tout à l'heure, <rire> il y a aussi les forces nationales. Mais je pense que si on travaille. À renforcer les, 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 euh, à renforcer les acteurs nationaux, à mettre en place une gouvernance transparente, euh, des institutions fortes, à conscientiser les populations, je crois qu'on crée les conditions pour mieux faire face à l'étranger. Pour
2: vous, c'est l'international qui décide
0: Pour moi, c'est l'international qui prime. Euh, l'international nous a mis dans... J'ai parlé tantôt de la dette. On nous a mis dans des situations économiques très fragiles. Donc, l'ajustement structurel est venu parce que nous ne pouvions pas rembourser la dette. Donc, quand vous prenez l'essentiel de vos ressources, euh, non seulement pour rembourser la dette, et ensuite les Occidentaux fixent le prix des pentières premières, on vous met dans un cercle vicieux qui fait que vous avez une marge de manœuvre très réduite. Thomas Donc,
2: Sankara disait que l'Afrique a besoin de dette pour sortir de l'aide.
0: Thomas Sankara, en 4 ans, il a construit 37 barrages hydroélectriques. Donc, on ne l'a pas laissé travailler. Il est parti, on l'a assassiné, on l'a tué. Mais à chaque fois qu'un chef d'État africain a essayé de... Euh, je veux dire, à essayer de, de faire son travail. De, Il a été écarté. Donc, il y a des intérêts. Je vous savez aujourd'hui... Il, le, les... il y a le cas de Khadafi aussi. Il y a le cas de Khadafi. Lorsqu'il a... a pris le pouvoir à l'âge de 29 ans, l'eau, l'électricité... La Libye, la Libye le Mali Exactement, tout était gratuit. Mais lorsque vous gênez, il y a des firmes internationales qui sont là. Vous les gênez, les gens vous écartent. Donc, euh, il faut... Je pense aussi, les problèmes de gouvernance, ils sont là. Mais à mon avis, ils se sont greffés après. Donc, ils sont venus. C'est un système qui est entretenu, qui vient de l'Occident. C'est un système qui est entretenu et qui fait qu'aujourd'hui, euh, lorsque vous ne travaillez pas euh, pour les intérêts des Occidentaux, bien, on vous écarte. Et quand vous essayez de le faire, euh, ici, il y, y, y a la presse. Des... Aujourd'hui, on voit que le privé, euh, comme en Occident, il y a des, des, in des industriels qui contrôlent les médias. Donc voilà, les gens sont phagocytés, l'importance des réseaux sociaux. Donc euh, voilà, c'est un ensemble. Est-ce qu'il y a au moins un
2: moyen de casser le système en interne oui,
1: c'est ma conviction, c'est ma conviction, euh, c'est trop facile de se victimiser, de dire que tout nous vient de... de voilà. C'est comme si on n'avait aucune marge de manœuvre, aucune emprise, aucune prise sur notre destin. Et je crois que c'est une sorte de déresponsabilisation qu'on retrouve beaucoup chez les Africains. Euh, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, euh, c'est l'extérieur, c'est toujours les autres. Et est-ce qu'il n'est pas temps de se regarder en face avec humilité, avec courage et avec honnêteté, et de voir quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive et commencer par changer ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est d'abord la gouvernance, combattre la corruption, euh, investir de façon judicieuse, de façon, euh, de façon utile euh, et de façon équitable. Euh, c'est des questions, vous prenez la corruption, euh, tout ce qui est fait comme... Euh, 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 comme erreur dans, euh, dans la gestion euh, publique, ce n'est pas l'Occident. Certes, on a une part, mais et, et plus on va se renforcer dans la gouvernance euh, interne, transparente, efficace, plus on va renforcer la démocratie, plus on va renforcer l'éducation et, et l'émancipation des citoyens, plus nous aurons des forces, parce aussi, certes, il y a cette emprise de l'international, mais il faut aussi dire que les interventions politiques deviennent de plus en plus euh, difficiles dans le contexte Texte qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est très difficile d'intervenir directement contre un pays. Est-ce
2: que nos chefs d'État sont libres de prendre des décisions
1: Dans Je crois que la liberté est toujours une conquête, ça demande un courage, ça demande une vision et, 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 et ça demande une stratégie. Mais je ne suis, je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que c'est comme si les chefs d'État étaient ligotés, qu'ils ne sont responsables de rien, que tout leur tombe du ciel. Oui
0: non, je dirais que pour moi, encore une fois, ça, les deux niveaux comptent. Il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Mais je dis que euh, aujourd'hui, euh, aujourd l'Afrique fait face, encore une fois, à un environnement international extrêmement hostile. Et il, les chefs d'État ont une marge de manœuvre très réduite. Très réduite. Donc, euh, pour l'instant, on parle d'unité africaine depuis des années. Ce n'est pas possible parce que, tout simplement, euh, chacun travaille dans une logique individuelle. Donc, euh, avec le colonisateur ou avec d'autres euh, forces internationales. Mais aujourd'hui, on a l'exemple du Ghana. Le Ghana a fait efforts, des efforts considérables pour améliorer la, la démocratie. Il y a une véritable démocratisation. Aujourd'hui, le Ghana s'est un peu émancipé de la Banque mondiale. Et euh, on a vu aussi d'autres pays, on cite le cas du Rwanda, même si les libertés démocratiques parfois posent problème. Mais je pense que la plupart du temps, euh, il faut un État fort. Euh, la plupart des pays qui sont développés la Chine, le Rwanda, la Corée du Sud il a fallu un pouvoir fort ici nous n'avons pas de pouvoir fort euh, en Afrique la plupart du temps nous avons des pouvoirs euh, je veux dire totalitaires mais un pouvoir totalitaire n'est pas un pouvoir fort mm. donc euh, aujourd'hui euh, euh, il me semble qu'il est très difficile je ne dirais pas que c'est vrai qu'il y a des fautes de gestion, des problèmes de gouvernance il y a beaucoup de concepts qui viennent de l'Occident et je dis souvent l'Africain il a oublié son histoire nous avons pu gérer la cité euh, dans le passé. Nous avions des mécanismes de gestion. Pendant la, des millénaires. Pendant oui. des millénaires. Et malheureusement, euh, on parle de mondialisation. Tout cela, c'est un idéologisme. Il y a des situations qui sont là, de modernisme. Mais l'Afrique a, a su gérer euh, sa cité, sa société, sans que, avant qu'on nous s'ouvre. Maintenant, aujourd'hui, le monde est fait, Le monde, c'est un rapport de force. Et, et malheureusement... Tout est fait que le système de production de connaissances, vous produisez des connaissances ici en Afrique, elles ne sont pas visibles. Les connaissances qui viennent de l'Occident, elles sont plus visibles. Pourquoi Donc, Il y a une lutte qui est là. Mais je dirais encore une fois, pour moi, les facteurs internationaux priment sur les facteurs nationaux.
2: Voilà, le temps que nous avons parti terminé. Merci à Maurice euh, Sujek-Dion, mmh. enseignant-chercheur à l'UGB. Merci à Bruno Sonko, spécialiste de la science politique. À la technique, c'est l'initiative de micro à la samba Excellent dimanche à tous.
0: Who
1: did eyes and weary brows seek refuge in?